0: Als ihr vor zwei Wochen im Gottesdienst wart, könnt ihr euch noch daran erinnern, da hatte ich euch ein Gebet gegeben. Weiß das noch jemand? Nee? Weiß noch irgendjemand das Gebet? Genau. Aha. Genau. Ja, genau, das sollen wir machen. <lacht> Einer weiß es noch. <lacht> Auch noch, okay. Ist die Ehre der Gemeinde gerettet. <lacht> genau, dass wir einfach Gott bitten, Herr, zeig mir, was hast du heute mit mir vor? Morgens aufstehen, aus dem Bett springen und dann das erste Gebet. Herr, was hast du mit mir vor heute? Und dann mit offenen Augen durch unsere Stadt gehen. Hm, Vielleicht? Könnte das ja heute so sein, dass ihr sagt, und jetzt will ich doch anfangen zu beten und mal gucken, was passiert, auch in unserer Stadt. Ja, machst die erste, genau, Advent. Jesus kam und kommt. Leider habe ich nichts gefunden mit Jesus kam und kommt. Deswegen nur Jesus kommt. Diese vier Adventswochen, die wir jetzt auch vor uns haben, die haben ja so einen ganz, ganz festen Platz in unserem Jahresablauf und irgendwie konzentriert sich auch alles auf diese vier Wochen, alles freut sich auf diese vier Wochen und es ist eine ganz besondere Zeit und irgendwie ist diese Zeit ganz anders als der Rest des Jahres, ganz anders gefüllt auch emotional, jedenfalls wünschen wir uns das immer so. Und wir schaffen uns eine feierliche und auch eine anrührende Geborgenheit, Versuchen, das irgendwie hinzukriegen mit viel Licht und mit vielen guten alten Traditionen auch, die schon die Generationen vor uns gelebt haben. Und wir feiern da, dass Jesus kam und wir feiern, dass Jesus wiederkommen wird. Unser Gott, der dreieinige Gott, dieser dreieinige Gott, der hat sein Interesse an seiner Schöpfung nicht verloren. Und das finde ich etwas ganz, ganz Bemerkenswertes. Er hat immer noch in der Tiefe seines Herzens ein großes Interesse an seiner Schöpfung. Eine Schöpfung, die sich von ihm abgewendet hat und die ihr Interesse an ihm aufgegeben hat. Aber er verliert dieses Interesse nicht. Gott erscheut auch diesen Schmutz, in dieser Welt, den Schmutz dieser Welt überhaupt nicht. Da könnte man doch fast das Interesse verlieren an all dem, was hier läuft und sagen, hey, der Himmel ist so schön und hier ist alles so nett. Warum soll ich mich mit dem auseinandersetzen? Warum soll ich da hineingehen in diesen Schmutz der Welt? So würde ich vielleicht denken. Und ehrlich gesagt denke ich ja genauso, wenn ich an den Schmutz dieser Welt denke. Soll ich da reingehen? Soll ich mich da hineinbegeben? Soll ich mir das antun? Soll ich mein eigenes Leben damit beschmutzen mit dem Ganzen, was da um mich herum passiert? Gott scheut den Schmutz dieser Welt nicht. Gott hat den Graben zwischen sich und uns nie akzeptiert. Gott hat nie gesagt, okay, wenn sie nicht wollen, dann sollen sie doch machen, was sie wollen. Ist mir doch egal. Gott hat es nie akzeptiert, dass da ein Graben ist zwischen ihm und seiner Schöpfung. Und Gott hat es immer von Anfang an, wenn wir die Bibel lesen, dann merken wir das. Von Anfang an hatte Gott es auf dem Herzen, diesen Graben zu überwinden und unser Herz wieder neu zu erobern. Das ist unser Gott. Das ist dieser Gott, den wir feiern, mit dem wir zusammen sind, der jetzt hier in unserer Mitte ist. Dieser Gott, er will unser Herz erobern. Die Krankheiten, das Leiden, die Kriege, die Katastrophen, das Sterben hat Gott nie kalt gelassen. Und seine Liebe ist nie erkaltet, durch all das hindurch. Und dass Gott ist, wie er ist, das berührt mich immer wieder neu. Immer wieder neu stehe ich da und kann es eigentlich nicht fassen, dass dieser Gott auch mich sieht. Das lässt mich nicht kalt und genau das lässt uns feiern. Advent, genau das. Das lässt uns Weihnachten erleben, dass dieser Gott ist, wie er ist. Und doch bleibt mir eine Frage, die immer wieder auftaucht, auch im Gespräch mit Leuten. Und die ist auch bei mir da. Gott, du hast so viel Zeit. Warum hast du so viel Zeit? Warum wartest du so lange? Weil es ist schon irgendwie lang, oder? Hm. Ich habe ja von dieser ganzen Zeit nur 55 Jahre bisher erlebt, aber irgendwie ist das Gefühl doch irgendwie lange, bis Gott eingreift, bis Gott Sachen auch wirklich verändert. Jesus, du hast doch gesagt, du kommst wieder. oder steht sogar in der Bibel, ich komme bald. Also ich habe ein ganz anderes Verständnis von bald. Für mich ist bald, also heute Nachmittag oder so, ne? das wäre bald. Wenn es morgen ist, Okay. Nächste Woche ist für mich schon nicht mehr bald. Hm. Du hast es doch gesagt, du kommst wieder. Und wenn ich dann die Ereignisse unserer Zeit anschaue, die diese ganze Welt miteinander erlebt, alle Nationen erleben das miteinander, dann drängt sich der Gedanke auf, habe es neulich schon mal an einer anderen Stelle gesagt, da spitzt sich schon etwas zu. Aber das habe ich... Das ist so ein Satz von mir, den ich schon immer wieder sage. Ne? Es spitzt sich jetzt irgendwie zu, wenn ich das beobachte, wenn ich das sehe. Aber in der letzten Zeit habe ich das noch mal den Eindruck, es spitzt sich da etwas zu, dass dieser Punkt kommt, dass Jesus wiederkommt. Etwas, was für mich neu ist, was ich so noch nie gesehen habe. Aber vielleicht bin ich auch begrenzt in meinem Denken. Ich bin es. Aber dieser Virus, der alles verändert hat, dass man manchmal diese Welt, unser Land, die eigenen Beziehungen nicht wiedererkennt, was ist da passiert, dieses Virus, dann das Klima, von dem alle reden, das anders wird und so bedrohlich für viele Menschen ist, jedenfalls sehe ich immer wieder diese Berichte, da wird Menschen ihre Lebensgrundlage genommen, die schmilzt dahin oder sie wird einfach weggeschwemmt. Dann ein Krieg, der eigentlich regional ist, aber der alle Nationen betrifft, weltweit. Die Welt ist in Mitleidenschaft gezogen, weil da ein Krieg stattfindet. Es gibt Mangel, es wird alles teurer, es wird unübersichtlich, keiner weiß, wie es da eine Lösung geben soll. Und alle betrifft das. Und dann so viele Wahlen auf unserem Erdball. Wahlen, die Politikern Macht geben, die fremdenfeindlich regieren wollen, die sich selbst verherrlichen, in den Mittelpunkt stellen und Dinge tun, wo ich dachte, ey, das haben wir doch schon überwunden. Kommt das alles wieder? Aber nicht nur in einem Land, das breitet sich aus. Überall sehen wir, dass es durcheinander gerät, die Politik. Hm. Vielleicht nur mein begrenztes Denken, aber ich frage mich trotzdem, Jesus, wie lange wartest du noch? Wie lange guckst du danach zu? Und warum wartest du so lange? Und bevor du dann das erste Mal gekommen bist, da war das auch schon so lange. Ne? Du hast da auch schon so lange ertragen, Geduld gehabt. Natürlich ist dieses Warten Zeit, um umzukehren. Und das finde ich etwas sehr, sehr Wesentliches. Es ist Zeit, Buße zu tun. Es ist Zeit, an Jesus zu glauben, Jesus sein Leben zu geben. Und es zeigt eben, wie sehr Jesus diese Welt liebt, seine Schöpfung. Und dass er Geduld hat mit seiner Schöpfung. Und dann sehe ich aber auf der anderen Seite auch, wie das Reich Gottes wächst wirklich wächst, gerade auch in einer Zeit, in der so viel durcheinander ist, auch in einer Zeit des Leidens, in einer Zeit der Bedrückung, da wächst das Reich Gottes, da blüht es auf. Und ich sehe und ich bete so viel dafür, dass in Ländern, die bisher zu waren, dass die sich öffnen. Und besonders denke ich an den Iran, weil der mir so nahe liegt, weil ich so viele Menschen von dort kenne und sie alle beten mit, dass dieses Land frei wird, auch für Jesus und für das Evangelium. Eine Zeit der Gnade. Wartet Jesus deswegen so lange, weil da noch, noch etwas passiert in seinem Reich, etwas Überwältigendes, etwas Großes? Wartet er deswegen? Und ich spüre diese Sehnsucht nach Hilfe, ich spüre diese Sehnsucht nach Rettung, dass sie auch größer wird. Und ich hoffe so sehr, dass sich diese Welt noch einmal aufmacht, um den Heiland zu sehen, um den Retter zu sehen und ihn zu suchen, Jesus zu suchen. Jesus, der allein die Hoffnung dieser Welt ist. Jesus war die Verheißung. Ah, das hätte ich auch noch zeigen wollen. Hier. Jesus ähm, war die Verheißung der Propheten. Ich habe nur diesen einen, diese zwei Verse rausgesucht aus der Bibel. Es gibt so viele diese Verheißung, dass der Retter kommt. Und nun spricht der Herr, der mich vom Mutterleib an zu seinem Knecht bereitet hat, dass ich Jakob zu ihm zurückbringen soll und Israel zu ihm gesammelt werde. Und ich bin vor dem Herrn wertgeachtet. Und mein Gott ist meine Stärke. Er spricht. Es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, die Stämme Jakobs aufzurichten und die Zerstreuten Israels wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht der Völker gemacht, dass mein Heil reiche bis an die Enden der Erde, Jesaja. Die Propheten haben das klar gemacht, Oh, er kommt der Messias. Nicht nur für Israel, ganz klar auch für Israel. Aber das Heil soll bis an die Enden der Erde reichen. Die Verheißung der Propheten. Aber Jesus auch die Sehnsucht Israels. Du Tochter Zion, freue dich sehr. Und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir. Ein Gerechter und ein Helfer. Arm und reitet auf einem Esel auf einem Füllen der Eselin. Zacharja 9, Vers 9. Auch die Sehnsucht Israels. Wann kommt er? Der Retter, der Helfer, der Gerechte. Ganz arm wird er kommen und auch für uns da sein. Aber noch mehr. Jesus ist auch die Hoffnung der Schöpfung. Aus Römer 8. Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeitleiden nicht ins Gewicht fallen wird gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit, ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, doch auf Hoffnung. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit, zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes, Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt und in Wehen liegt. Die ganze Schöpfung, die mit hineingezogen ist und die ganze Schöpfung hofft darauf, dass es offenbar werden wird. Das Heil, die Rettung, das Leben, die Ewigkeit, alles wird mit hineingenommen in diesen großen Plan Gottes. Hoffnung. Und wir sind mittendrin in diesem Plan Gottes, in diesem großen Plan Gottes. Ein Plan, der von der Schöpfung unserer alten Erde, auf der wir jetzt sind, bis zur neuen Erde und dem neuen Himmel reicht. Gott hat einen Gedanken, Gott hat einen Plan, den er über alle Zeiten hinaus spannt und sagt, das habe ich vor und ihr seid mittendrin. Das ist unsere Hoffnung. Ein Plan, in dem Gott den Überblick nicht verliert. Wo Gott genau weiß, was kommt, wann. Wo nichts dem Zufall überlassen ist, in seinem Plan das Heil zu bringen in diese Welt. Ein Plan, der gezeichnet und geführt wird von Gottes Geduld, von seiner Liebe, von seiner Gnade. Ein Plan, den Gott vollenden wird. Wo Gott sagt, ja, das werde ich schaffen. Das wird vollendet. Das werde ich nicht mittendrin abbrechen. Ich werde nicht irgendwann aufhören und dann ist alles vorbei halt. Gescheitert oder sonst was. Nein, Gott wird seinen Plan vollenden. Ein Plan, der das Heil und das Leben zum Ziel hat. Nicht irgendwie. Das Heil. Heilung soll geschehen für diese Welt. Heilung soll geschehen für dich, für mich. Und wir sollen leben. Nicht der Tod ist das Ziel. Das Leben. Ein Plan, in dem das Kommen, das erste Kommen von Jesus und sein zweites Kommen im Zentrum steht. Um das dreht es sich, sein erstes Kommen und das zweite Kommen. Das ist sein Plan für uns. Und in diesem Warten haben wir Hoffnung. Natürlich warten wir und sind natürlich auch ungeduldig. Aber in diesem Warten haben wir Hoffnung. Römer 5, Vers 5. Hoffnung aber lässt uns nicht zu schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Hoffnung aber lässt uns nicht zu schanden werden. Wenn wir diese Hoffnung auf dem Plan Gottes, den er vollenden wird, indem er den Überblick hat, wenn wir diese Hoffnung nicht aufgeben, wenn wir uns immer wieder anstecken lassen zu dieser Hoffnung, wir werden nicht zu Schanden werden, auch wenn diese Welt zu Schanden wird und wenn so vieles durcheinander ist und so vieles uns Probleme macht. Aber wenn wir die Hoffnung in all dem haben, werden wir nicht zu Schanden gehen, werden Eine Geschichte, die ich jetzt nicht vorlesen werde, sondern so im Laufe der Zeit erzählen werde. Die Geschichte vom Levi. Der Levi am Zoll. Da sitzt er, dieser Mann am Zoll. Sein Name noch einmal ist Levi. Keine Ahnung, wie es dem Levi wohl gerade geht. Was dieser Levi wohl gerade fühlt, was er denkt. Sitzt er da, gierig nach Geld? Oder sitzt er da, gelangweilt, gelangweilt vom Gelaber der Leute? Oder sitzt er da, getäuscht durch Gewinne, die ihn nicht glücklich machen? Oder quält ihn irgendeine von diesen Fragen? Was mache ich hier eigentlich? Ich sitze immer hier, nehme das Geld ein. Was soll das alles? Soll das alles gewesen sein in meinem Leben, immer mehr Geld zu bekommen? Bin ich glücklich? Werde ich dadurch glücklich? Vielleicht fragt er sich, wer liebt mich eigentlich wirklich? Die Leute lieben mich wegen dem Geld. Und die anderen hassen mich, weil ich ihr Geld nehme. Wer liebt mich eigentlich wirklich? Oder hat er sich einfach nur gefragt, Oh, heute habe ich wieder viel Geld eingenommen, was will ich mir heute kaufen? Aber ich habe doch schon alles. Oder hat er sich gefragt, gibt es noch mehr Leben? Oder gibt es ein anderes Leben? Was hat er wohl gedacht? Ich weiß es nicht. Ich kenne ihn nicht persönlich. So alt bin ich noch nicht, dass ich dabei war. Keine Ahnung. Aber Jesus kommt vorbei. Jesus kommt. Darum geht's ja. Jesus kommt vorbei. Jesus kommt. Jesus kam zu Levi und sieht ihn. Er sieht einen Zöllner. Einen Zöllner sieht er dort. Was bedeutet das? Kein guter Mann. Das war sicherlich auch, dass Jesus das wusste. Das ist eigentlich kein guter Mann. Der nimmt das Geld von den Leuten. Das durfte er natürlich, autorisiert durch die Römer, durfte er das machen. Aber er will eigentlich nur an das Geld der Leute und möglichst viel für sich selber rausschlagen. Das könnte Jesus gedacht haben, gewusst haben. aber War das alles? Was sehe ich denn, wenn ich jemanden sehe, dem ich begegne, zu dem ich hingehe oder der zu mir kommt. Sehe ich als erstes schlampig angezogen oder sehe ich perfekt gestylt? Sehe ich Armut oder Geld? Oder sehe ich dort einfach einen Menschen oder sehe ich seinen sozialen Status? Oder denke ich mir bildungsfern oder akademisch nah? Was sehe ich bei dem, den ich da sehe? Jesus spricht erstmal zu ihm. Jesus spricht einfach zu ihm und lädt ihn zu sich ein. Lädt ihn in eine persönliche Beziehung zu sich ein. Das macht Jesus hier. Und eigentlich sogar in eine Lebensgemeinschaft. Boah, Ich denke nicht, dass die sich richtig gut gekannt haben. Levi hat vielleicht ein bisschen was von ihm gehört und ein bisschen was gesehen. Aber dass die sich so richtig schon gekannt haben, ich weiß nicht. Und was tut Jesus sich da an, so einen in seine Gefolgschaft zu holen, wo die Leute schon denken, boah, ihr seht vielleicht das Bild da unten. Ne? Was ist das für einer? Und der ist jetzt bei mir. Das hat ja auch Auswirkungen auf mich. Aber ich weiß nicht, Jesus hat wahrscheinlich so nicht gedacht. Könnte ich mir nicht vorstellen, wie ich ihn kennengelernt habe. Aber ich würde vielleicht zu so denken, wenn ich mich mit dem abgebe, wenn ich mit dem gesehen werde, in der Stadt oder sonst was, was denken da die Leute über mich? Jesus hat das wohl nicht gemacht. Ich sage es nochmal, Jesus spricht zu ihm, lädt ihn zu sich ein, in eine persönliche Beziehung, in eine Lebensgemeinschaft, obwohl alles gegen Levi spricht. Und das Urteil über Levi von den Menschen steht eigentlich fest. Levi und Jesus passen eigentlich nicht zusammen. Und doch, tut Jesus das, lädt ihn ein. Und Levi, er lässt sich nicht zweimal einladen. Er geht sofort. Er sieht hier bei Jesus Hoffnung. Er sieht hier bei Jesus das Leben. Irgendwas muss ihn da ja gezogen haben, dass er sagt, und ich folge jetzt Jesus nach. Und er geht Jesus hinterher. Er ist mit Jesus zusammen. Ey, das waren durchaus lukrativer Job, den er da aufgegeben hat. Da konnte man echt Geld machen. Da konnte man Statussymbole kaufen. Da war man wer. Also äußerlich. Aber er lässt sich einladen. Hier gibt es Hoffnung. Hier gibt es Leben. Jesus kommt in sein Leben rein und plötzlich kommt Hoffnung in sein Leben. Und irgendwie dachte ich, ich folge Jesus und jetzt gibt es einen ganz kompletten Bruch mit dem alten Leben. Irgendwie schon. Aber Levi nimmt Jesus mit in sein altes Leben hinein. Das fand ich sehr spannend, dass das jetzt nicht vollkommen weg war, das alte Leben, sondern er nimmt Jesus mit hinein in sein altes Leben. Und was macht Jesus? Er kommt mit, er geht mitten hinein in das alte Leben von Levi, setzt sich dazu, besser, besser gesagt, er legt sich dazu und die ganzen Zöllner sind da und auch noch andere, so heißt es in dem Text, die sind auch noch da. Und es wird gegessen, es wird gesprochen, es wird gefragt und es wird gefeiert, aber was die da alles gesprochen haben, keine Ahnung. Dass Jesus da sitzt, wo er eigentlich nicht hingehört, oh, das macht mir Hoffnung. Dass Jesus da sitzt, wo er nicht hingehört, das macht mir Hoffnung. Denn ich bin nicht der perfekte Sohn Gottes. Also Kind Gottes, ne? Sohn Gottes in dem Sinne wie Jesus bin ich natürlich nicht. Aber ich bin auch kein perfektes Kind von Gott. Und was habe ich Gott denn wirklich zu bieten? Was könnte ich ihm vorweisen, dass Gott sagen würde, boah, den brauche ich, den muss ich unbedingt haben. Ah, ah, was habe ich denn zu bieten? Es trennt mich unendlich viel von Gott. Und nun sitzt Jesus da. Er liegt da auf meiner Seite. Er liegt auf meiner Seite. Er kam rüber zu mir, und lebt bei mir und sagt sogar, ich möchte durch meinen Geist in deinem Herzen wohnen. Ja, Jesus legt sich dazu. Und für mich ein Bild, wo ich denke, Mensch, da macht Jesus deutlich, hier gehöre ich hin. Er steht nicht distanziert an der Eingangstür zur Wohnung, und sagt, hallo, ich will hier eigentlich nicht rein und so und irgendwie habe ich auch ein bisschen Angst, dass ich mich hier schmutzig mache und ich weiß ja nicht, was ihr mir da zu essen dann andreht oder so. Ähm, ich bleibe mal lieber ein bisschen, ich will schon hier bei euch sein, aber ein bisschen draußen, ein bisschen Distanz brauche ich schon noch. Nee, für mich ein Bild, wo Jesus deutlich macht, hier an diesen Tisch gehöre ich, da lege ich mich hin und hier bin ich gern. und Das ist eine Geschichte, die und endlich viel Hoffnung ausstrahlt. Jesus kam genau dahin. Jesus kam genau da hinein. Und in all dem Durcheinander dieser Welt, das ist da, auch wenn wir es jetzt zu Weihnachten schön dekorieren und schmücken. In all dem Durcheinander dieser Welt ist diese Geschichte heute immer noch erlebbar. Und sie passiert heute immer noch ganz genauso. Jesus kommt in das Leben eines Menschen, verändert sein Leben und gibt einem Menschen Hoffnung. Und deswegen seid doch ihr auch da. Weil Jesus das genau auch in eurem Leben getan hat. Er hat euch Hoffnung gegeben. Und deswegen wollt ihr mit Jesus zusammen sein. Und darum lohnt es sich, weiter zu warten. Weil Jesus Hoffnung gibt in diese Welt. Darum lohnt es sich, weiter zu warten und Hoffnung in die Herzen von Menschen zu bringen. Das alles sehen die Vertreter der heilen und gerechten Welt, die Schriftgelehrten und die Pharisäer hier in dieser Geschichte, das sehen die, was da passiert. Sie sehen das alles. Aber sie verkörpern eine Welt, in der Versagen, in der krumme Wege und Sünde keinen Platz haben sollen. Sie sagen, das darf hier bei uns nicht vorkommen, mit dem wollen wir nicht zu tun haben. Dein Problem, wenn du auf der anderen Seite stehst, wenn du nicht auf unserer Seite stehst, auf dieser gerechten, heilen Welt, wie sie sich das vorgestellt haben, das ist dein Problem, wenn du auf der anderen Seite stehst. Für dich gibt es keine Hoffnung, und wir geben dir auch keine Hoffnung. Wir werden nicht uns zu dir bewegen. Und für sie, diese Gerechten, disqualifiziert sich Jesus. Wenn Jesus da sitzt, dann kann er nicht von Gott sein. Dann kann er keine Hilfe sein. Dann kann er auch nicht der Messias sein. Dann kann er nicht der Verheißene sein, von dem wir eben schon gelesen haben. Wenn du da sitzt, geht das nicht. Aber Jesus kontert und sagt, für die Gesunden und Gerechten hätte ich ja gar nicht kommen brauchen. Wenn ich nur für die da sein wollte, dann hätte ich im Himmel bleiben können. Warum komme ich denn auf die Erde? Weil für die ist doch schon alles klar. Die versuchen es doch selber. Und die haben sich doch so bemüht und angestrengt. Die würden ja auch ohne mich, ohne Hilfe versuchen, in den Himmel zu kommen. Noch einmal, für die hätte Jesus nicht kommen brauchen. Nein, da hätte er zu Hause im Himmel bleiben können. Jesus aber kam gerade für die anderen. Für die ist er gekommen. Die merken, ich schaffe das ja gar nicht. Die anderen, die Versager, die Krummen, die Sünder. Sie, die erkennen, ich bin krank. Die, die erkennen, ich, ich brauche Heilung, ich brauche Hilfe, ich schaffe das nicht alleine. Jesus sagt, für die bin ich gekommen, für die will ich gerade da sein. Denn den anderen hat Jesus nichts zu geben. Das war für mich so interessant, dass Jesus sagt, für euch habe ich auch nichts zu geben. Vielleicht bin ich auch gar nicht da und euch suche ich auch gar nicht. Weil das kommt ja eh nicht an euch ran. Es berührt das Herz Jesu, wenn ein Mensch zugibt, so bin ich. Und das ist zerbrochen in mir. Das ist kaputt gegangen in mir. Und das habe ich bei anderen Menschen zerbrochen. Und wer das erkennt, der darf bei Jesus heil werden. Da passiert was in seinem Leben. Da setzt Jesus an und schenkt Heilung. Aber genau hier liegt das Problem und genau hier liegt das Problem auch in dieser Geschichte. Wer mag denn das zugeben? Wer will denn an dieser Stelle konkret werden? Das bin ich, so bin ich und das ist bei mir zerbrochen und das habe ich im Leben von anderen zerbrochen. Wer will denn das zugeben? Wer, wir empfinden das als, als Schwäche und wir schämen uns. Man sagt immer bei uns, wir sind eine schuldorientierte Gesellschaft, glaube ich inzwischen nicht mehr. Wir sind eine vollkommen schamorientierte Gesellschaft. Wir schämen uns unendlich für das, was nicht in Ordnung ist in unserem Leben. Und darum müssen wir den Starken spielen. Darum müssen wir voreinander den Perfekten spielen, der alles im Griff hat. Aber wisst ihr, was wir uns nehmen? Heilung. Wir nehmen uns die Heilung für unser eigenes Leben, wenn wir den Perfekten spielen vor Gott, aber auch voreinander. Und die Hoffnung, sie findet keinen Halt in unserem Leben. Wir finden keine Hoffnung, weil wir jemand anders sein wollen, der wir eigentlich nicht sind. Egal wie zerbrochen, egal wie tief in der Sünde, Jesus kam, um zu heilen. Jesus kommt, um die Geheilten zu sich zu holen in sein Reich. Dass Jesus bei Levi zu Hause am Tisch lag zwischen Zöllnern und Sündern, übrigens eine Umschreibung für Prostituierte, gibt mir Hoffnung. Oh, wenn ihr euch, stellt euch das Bild mal vor, oder? Habt ihr das Bild im Kopf? Jesus liegt am Tisch mit Zöllnern und ihren Prostituierten. Und waren vielleicht noch ein paar andere dabei, keine Ahnung. Das gibt mir Hoffnung, dieses Bild, wenn ich an mich denke, das gibt mir Hoffnung, wenn ich die Zerbrochenen dieser Welt sehe, zu denen auch ich gehöre. Das gibt mir Hoffnung, wenn ich an diese ganze Welt denke. Und dann muss ich fast sagen, Jesus, wart noch ein bisschen. Wart noch ein bisschen, bis du kommst. Da sind noch so viele, die dich nicht kennen, die Heilung brauchen, die zerbrochen sind und in deren Herzen du Raum finden sollst. Und ich will mithelfen. Als Jesus in Levis Leben kam, da sah Jesus ihn an und forderte ihn jetzt auf: Folge mir nach. Levi verlass, verließ alles. Er stand auf und folgte Jesus. So gedacht: Wenn du Brötchen willst, dann folge dem Duft zum Bäcker. Wenn du Spaß willst, dann folge deiner Lust. Aber wenn du Hoffnung willst, dann folge Jesus. Jesus kam, damit wir in dieser Welt von Sünde und Tod Hoffnung haben. Und so können auch wir zu Trägern von Hoffnung werden. Das sind nicht die Weihnachtsmärkte, das sind nicht die Lichterketten und all die Dekorationen. Das ist nicht das Weihnachtsgebäck und der Braten. Das sind nicht die Geschenke und zweieinhalb gemütliche, perfekte Tage. Aus mir und aus deinem Herzen, da soll die Hoffnung strahlen. Weil du heil geworden bist, weil ich heil geworden bin durch Jesus. weil ich ihm, der die Hoffnung der Welt ist, folge. Bringt Hoffnung in die Welt, tragt Hoffnung in die Welt, weil Jesus unsere Hoffnung geworden ist. Amen. Lasst uns beten und wenn ihr mal mögt, dürft ihr auch gerne aufstehen dazu. <lacht> Lieber Herr, ich, ich schaue in diese Welt hinein und ich erspüre, dass diese Welt braucht Hoffnung. Und ich glaube, sie findet sie nicht mehr wirklich. Und wie soll sie auch, wenn sie dich nicht kennt? Diese Welt braucht dich und ich brauche dich ganz genauso. Ich brauche diese Hoffnung in dir immer wieder neu. Und dann will ich auf dich schauen, will sehen, was du getan hast. Und dann will ich auf dich schauen und fröhlich erwarten, dass du wiederkommst, weil du bist meine Hoffnung. Du machst mein Leben heil. Du schaffst Gerechtigkeit bis in Ewigkeit, auch für mich. Oh, ich wünsche mir das für diese Welt, dass sie noch einmal ihre Augen aufmacht, dass sie sieht, dass du gekommen bist, dass die Hoffnung da ist und wir brauchen nur noch zupacken. Ich wünsche mir das für diese Welt. Ich wünsche mir das für die Ukraine. Ich wünsche mir das für Russland. Ich wünsche mir das für den Iran, für Afghanistan. Ich wünsche mir das für Kurdistan. Ich wünsche mir das für die vielen Länder in Afrika, in allen Kontinenten, dass sie noch einmal aufbrechen, ihr Herz öffnen, dass sie noch einmal sich auf den Weg machen zu dir. Das wünsche ich mir auch besonders an diesem ersten Advent für diese Welt, denn du bist das Licht. Aber ich wünsche mir für jeden von uns ganz genauso, dass das Zerbrochene in uns durch dich heil wird, dass wir vor dir ehrlich werden, vielleicht sogar vor Menschen und sagen, das ist nicht heil bei mir. Ich brauche Jesus. Ich brauche die heilende Kraft, die Vergebung, die Hoffnung in Jesus und wenn das passiert, diesen Advent, dass wir heil werden und heil in diese Welt hineintragen können, das wäre schön. Segne uns, Jesus. Amen.